0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です今回は前半に緩和医療医の川越幸さんにご担当いただいております「死生観」のコーナーを後半に医師で登山家の今井道子さんと山と渓谷元編集長に担当していただいている「アウトドア」のコーナーをお聴きいただきます。それでは大人のラジオ進めてままいりましょう野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それ野村に来てみよ大人のための「大人のラジオ」館のコーナーナです今回はフランシスコ・ザビエルの来日から明治維新に至るまでのキリシタンの歴史と殉教について上智学院元理事長で現在上智大学特任教授イエズス会神父の高宗敏明さんに解説いただきます聞き手は緩和医療医療の川越光さんです。
1: 高さんお久しぶりですあの僕の中高の先輩ということで本当に可愛がっていただいた大先輩になりますけれども神父様と呼ぶか、えー、先輩と呼ぶかいろいろ迷ったんですけどどうも康相さんっていうのが一番落ち着きそうなんで今日はこれで通したいと思いますので<笑>よろしくお願いします
2: 川越先生の1年私上なんですけれども。広島学院っていう学校はイエズス会の神父様方が作られた学校で,でそういう人たちに出会って私もカトリックの洗礼を受けたんですけれどもああ中学校3年生の時ですああ、はい、家族はですねみんなあの浄土真宗の一家ですので<笑>あの家族に言わせると私が異端者なんですあなるほど<笑>一人だけカトリックっていうことで。<笑>で
1: 今日は高神父から「殉教」ってまあ私者ですからどうしたって死っていうことを考えちゃうんですけれどもね、えーえー、その話をあの聞こうとあの準備を実はしてきたんですけれども今日はあの構想さんにお伺いすることは死そのものをあのどう考えていったらいいのかあるいは、うん、特にキリスト教の方がねあの死っていうものにまあある意味では無視してって言いますかあの、信仰を大切にするがゆえに死を選ぶっていうような生き方っていうのは当然あるわけでね。それをどういう意味があるのかちょっと普通の方には理解できないし、私もいまいち理解できないところがあるんで、その辺のところをあの、教えていただければというぐらいに思っております。それで、あの、日本にザビエルが来たのが1549年。ですね。ですね。で、2年、年三ヶ月、はい、あそうですか、うん、これは彼はあのイエズス会を建てたっていうところまでよくわかったんですけども
2: あのもとはですね。ポルトガルの王様が、えー、どんどん大航海時代で世界に出ていきますね。うん、それで、インドのゴアに一つの拠点を作って、ポルトガルの人たちが活躍しているで。そこにポルトガル人が住んでて、うん、で、王様が、ポルトガルのあそこに行った人たちにカトリックの人たちがあんまり、あの、カトリックの神父がいない、うん。そうすると、ミサに預かったり、罪の許しの施設を与えることが難しいということで、で、教皇に依頼して、うんゴアの方に神父さんん送ってくれませんかと、うん、それでちょうどイエス会がそういう選挙っていうことを打ち立ってましたので、うん、そのイエス会の方に、えー、インドに人を送ってそういう仕事やってくれないかと、うん、で最初はあのザベルではない人が二人選ばれて行くはずだったんですよところがそのうちの一人はポルトガル人もう一人はスペイン人ですけどもそのスペイン人の人がローマを立つ前にものすごい病気になっちゃいましたね行けなくなってたの。で、イグナシオが、キュとこう周りを見ると、うん、ザビエルしかいないわけです<笑>なるほどそれで、これ、ザビエル、あなたの仕事じゃないって言ったら、ザビエルが、わかりました。ということで出かけていくんですよね
1: 。あそういうねそれから
2: 、ええー、で、リスボンに行ってで、ポルトガル人の人たちもこの辺も優秀な人で、うん、ポルトガルの王様がですね、いざ送り出すとなったら、いやーこの人はポルトガル自分の国に置いておいた方がいいっていうことで、引き止めちゃうんですよ。それで、結局、ザビエルは、一人であのインドにに渡るることになるそうすると
1: まあ最初から日本に来るっていうことじゃなくてゴアに行ってる間に何か心変わりって何かあって来たってそう,そういう話なんです
2: かゴアに行ってる間に、うん、あのポルトガル人の世話もするんですけども、うんうん、ザビエルどちらかというとインドの,、うん、あの割と人から弱見に扱われてる貧しい総方の方にいて。うんいいろいろと世話をすするんですよね、はあ、でポルトガル人がそういうの嫌がっちゃって、はあ、でポルトガル、ザベルを少しこう追い出したようなことをスラグですよね、はあで、自分の仕事はここじゃないなって思ってて、それであのマラッカの方に渡ったり、うん、それから今のセイロンとかね、その辺りを回ったりするんですけども、はあ、マラッカにいるときに、3人の日本人に会うんですよね。はあ、鹿児島からあの誰か人を殺めたということで逃げてきた日本人がいるんですけど。はあでこの日本人が人を殺めたってことで心が非常に落ち着かないわけですよね、うん、でそれをザビエルに話をしてでその救いというか、うん、この心の安らぎをですね得るようなことがあったんです、うんうんうん、でその話をずっとやっていく中でザビエルは偉くこの人たちは知的好奇心が深いとかですねで人間として立派だということに気づく。それでもう、あの、商船が日本とか中国行ってますので、そういうから情報をもらってみても、非常に、うん、あの、あ高い、うん。で、自分がインドで世話してた人から比べると、うん、中国や日本の方が、はるかに文化レベルが高いようだし、うん、で、キリスト教をちゃんと伝えれば、宣教師が少なくても、うん、彼らが自分たちの力で信仰を育てることができるだろうということまで言ってるんですよね。直感したんですね。でそれを確かめるということもあって日本に来たわけです
1: 。はあ、あのそうすると、うんまあ、マラッカで似合った日本人そうにん次郎ここう日ってにん会って日本に来たと。それじゃあその、その人の道は、まだ未知の国ですよね、彼にとっては。はいはい、そうあの種子島に来る、来て、どのぐらいなんですかね。僕、日本酒を取らなかったから、よく種子
2: 島に、<笑>あの、鉄砲が伝わったのは、1543年ですから。1543年。年あそれから。そんなにない、ね、それから6年後にはもう、ザベルが。来た
1: 。日本に来てますから。あれポルトガルですよね、あの鉄砲も。
2: えですけどもザビエルは中国の船に乗ってきてきるんでですあそうでしたかちょうどあのポルトガルのいい船がなかったもんですからああでどこに着くんですか最初は薩摩のあの津にまず着いてそれからあの今の鹿児島ですねそこで上陸しますねというのはあの矢次郎っていう人が薩摩の出身であったもんですからなるほど自分がかつて仕えていたあの、うん、お殿様のところに行くと。じゃあ
1: そのザベルってまあ二年ちょっとの間で日本にいろんなこ足跡残していらっしゃいますけれども一番最初の足跡っていうのは鹿児島で,児島です、ね、そこに
2: 何かあの今でも残ってるんですかあの妊質っていう福祥寺というお寺がありまして、はい、そこのお坊さんとかなり対話してるんですよねその福祥寺というお寺が残っているあそこにね、はいはあ、でその後山口
1: の,あの有名なザベル教会ありますよね
2: もともとですあの、やはりこういう時代ですので、天皇や将軍から許可をもらって、キリスト教を伝えるという、うん、あの許可を得たいと思ってるんですね、うんうん。そうすると、そのために都に登らなきゃいけない。うん、なるほど。だから、鹿児島にずっといたんではできないと。うん、とこ鹿児島のお殿様は、ザビエルがいる限りはポルトガルが来るだろうということで、うん、貿易が。あのうまくいくだろうということで引き止めるわけですよ。で、それに対してザビエルの方は都に行きたいと、うん。で、ちょうどそういう時に地元のお坊さんたちがザビエルに対してあまり心よく思ってなかったんでしょうね。あの、鹿児島に居にくくなるような事件が起きちゃうわけですよ。<笑>ああ、そうですて、うん京都まで登っていくんですけどもあ京都が荒れてて、うんうん、でしかも自分たちは途中で海賊の押されたら困るということでずいぶんみそばれしい身なりでそれからお土産も何もたずに都に行ったわけですよああなるほどそれで向こうの人たちにいやあのー、ちゃんとその、えー、将軍や天皇にお目掛けできれば後からあのお土産を持ってきますって言うんだけど,ど、ね、もそもん信じられない、うんうん、で言葉も不十分でしょうしねということで、わずか1週間だか10日、都にいただけでもうすぐ帰っていく、で途中通った山口が、うん、その当時、西の都と言われてて、うん、大内義隆がいた時代で、非常にあの栄えてたんですよね。それで山口に行って、それで、えー、お土産物も平戸から呼び寄せて、うん、そのお土産物を全部大内義隆に渡して、うん、それで山口で宣教をするという運びになりますね。そうすると
1: ジャベルが本当に勝つ略したのはやっぱり山口がそうですかそうすると、まあ、2年半日本に滞在して、まあ、ある意味で種をまいて日本を去るわけですよねこれも
2: ね日本を去るんですけども、ええ、あのジャベエル残してる手紙を見ますとねやっぱり日本でこれからあと宣教師を連れてきてやれば大いにこれ脈がある、うんうんうん、あの像だっていうふうに彼は感じたんですよ。なるほどところが自分が鹿児島にいるときに手紙を書いてあの送,ったん送ってその中にこの手紙を読んだらすぐ誰と誰と誰は日本に来いって言ってるのに来ないんですよね。うん、だから手紙がついてないかあるいは向こうに何か事件が起きてて動けないか、うん、でこれを自分としてはあのゴアの方の選挙の責任者でしたので、うん、一度帰って。まあ、ローマまでで、あ、ご飯マまで,、ねまでうん、で、立て直して、うん、それで、あの、叱るべき人を送ろうということで、うん、ですから、日本を大事にするために帰っていくんですよ、あれ。ああ、そう
1: なんですか。もうじゃあ、そのがっくり来てっていうことよりも希望を持ってむしろご飯に帰っっていったんですね
2: でだからその後あの第一陣第二陣というような形で宣教師がやってくるんですね。どんどんで禁教令1614年の徳川家康が禁教令出すまでにだたい300人を超えてイエス会員来てますから
1: 。うん、はあすごい数ですね。
2: 豊臣秀吉がバテレン追放令を1八8 7年に出しますけれども宣教師は20日以内に出ていけっていうふうに言うんですけども、うん、貿易はちゃんとやるっていうことを言ってますので、うんうん、ですからある意味でその中途半端な禁令になっちゃうしかし、うんうん、イエス会の方は秀吉の機嫌を損ねると困るからということで、うんうん、あの少し活動を抑えている。なるほどでその時に秀吉は貿易を重視するということでフィリピンにですね、うん、あの日本に調工してこいと、うん、つまり、えー、お土産を持ってやってこいっていうことを指示を出すんですよね。でそれに応える形でフィリピンの総督がドミニコ会の神父さんだとかフ、うん、ランス会の神父さん方を送ってくるんです。それまでは,それはま全部イエス会っててた。で、ところイエス会がそういう静かにしてるでしょ。うん、そうするとフランス語の新聞の方が来てから、なんでこんなに静かにしてるんだと、自分たちもやったるじゃないかって、うんでなるほどで、豊臣秀吉に呼ばれてきてるもんですから、京都で自分たちの教会を作ってもいいかとか、い、うんなことを言ってああの、その活動を始めるんですよ。
1: そうで,すですから、ユース
2: ケのほうまだおとなしくしてる、ところがちょうどそういう時にえ、千に、1596年かな、うんうん、それ活動を始めたときに、サン・フェリッペ号というフィリピンからメキシコに向かってたこの船が、うん、土佐沖で座礁してしまうんですよね、サン・フェリッペ号ですね、そしてその積み荷を地元の人たちが全部取っちゃうわけですよ。うん、そうするとその取られた側が祓いせがあったんでしょう、うん、あの怒ってですね、うん、あんたたち知ってるかと、宣教師をまず送り込んで、うん、そして、えー、少し仲良くなったら、ああの軍隊が来てですね、うん、それであの国を取っちゃうんだぞっていうのは、脅しをかけるわけですよ。ああ、そういうことがあったんですか。で、それをあの土佐から秀吉に伝える、ああそうすると秀吉は、禁教令を出してたのになんで宣教師が来てるんだと。うん自分がかつてそのフランスカーに許しを与えてにもかかわらずそういうことを言うわけですよそれであのー、京都や大阪にいた主だった人たちを捕まえるで捕まえてお前たちは自分の禁教令をし、うんあのー、守らなかったでついては不登記なものだから長崎に送って貼り付けにするということを決めるんですよこれがそれこれが26世人の殉教の始まりなんですねあれそういうことだったんですか、そうすると
1: 、あのその種をまいたそのイエズス会以外の修道士さんたちは、それ、やっぱりあの迫害っていますか、殉教されたんですか
2: ですから、26人って言ってますけど実際24人、まず捕まったんですね、うん、そのうちの6人がフランス国会の神父さんです、イエズス会員は、もともとその中に一人しかいなかったんです。あそう巻き込まれる形でしかし道中行ってる間にそのグループの中にいた人が殉、えー、教する直前にイエス会に入ることを認められたのでイエス会に3人いますそれから一般の信徒が15人で途中で2人加わったもんですから26人になってますけど、あのー、これが殉教の日本でいうこの殉教の一番最初なんですよね。あそういういことだったんでですねでもあのこれもちょっと調べてみたんですけど、うん、この人たちはあの京都でこの左耳を切られてですね、うん、それで京都と伏見、大阪、堺で引き回しなんですよ、荷車かなんかかけられて、うん8、8台かなんかね、うん、そして、えー、900キロあるのかな、えー、大阪から長崎まで徒歩で基本的に歩かされるんです。まあ、見せしめっていうことでですすよねねそうですねねキリストを信じるとこんなのになるぞっていう形で
1: うあのそうするとそこでその見せしみにあったのは日本人ももちろんいる
2: わけですねそこがねこういうグループが歩いていくでしょその先頭のところに秀吉の考察があって何が書いてあったかというとうこれらのものはルソンから来て世が禁じたキリストの教えを述べて長期間日本に滞在し、教会を建て、うんうん、無礼な振る舞いをしたので処刑する。<笑>やがて長崎において張り付けにされる飯っていうのを書いて、それを最初にこう掲げながら、ずっとついて、ギョロドロドロ歩いていってるっていうことになってるんですよね。ところが、長崎について、十字架につけられて、それぞれがあの自分たちの言葉を残すんですけども、イエス会のパウロミキっていう人が、こういうことを言ってるんですよ。ここにおいでになるすべての人へ私の言うことを聞いてくださいと。私はルソンからのものではなく、劣気とした日本人であって、イエス会の修道者です。<笑>私は何の罪も犯さなかったけれども、ただ、我が主イエス・キリストの教えを説いたから知るのだと。うん今、この死を迎えるとこの時を前にして、あなた方を欺こうとは思わないので、人間の救いのためにキリシタンの道、以外に他はないと断言します、うんうん、キリシタンの教えが敵及び自分に害を超えた人々を許すよう教えているので私は国王秀吉のことですね、うん「国王とこの私の処刑にかかった全ての人を許します」「王に対して憎しみはなくむしろ彼と全ての日本人がキリスト信者になることを絶望します」というようなことを説教してるんですよ。これは見せしめですから、多くの人に見せるようにして殺してるわけですよ。はい、そうすると、長崎にいた、あの、一般の人だけでなくやっぱり信者たちもずいぶんたくさん集まってるんですよ。うん、で、その中に宣教師なんかもいて、誰がどういたってことを書けたてんですよ。で、それを準協力みたいな本に書いてるんです
1: 。残ってるわけです。はい
2: 今のあのー、このパオロ・ミキのことも言葉にありましたように、えー、キリストが救い主だっていうことを証しするという、うん、この証しというのはこの「殉教」の場合に非常にその大事なキーワードになってると思います、ねうんす、うんう
1: ん、なんかラテン語で同じような証しっていうのと殉教っていうのは同じような言葉ら
2: しいですね。あの英語でも回れてるのっていいますけどもその元の言葉が「証」っていう意味だそうでうそれが「殉教」という意味にだんだんなっていってるんですね。ねうん、あの証っていう言葉をねちょっと調べてみたんですけどねもともとはあのキリストの、えー、復活を証しするっていうふうなのが、うん、ああのスタートはそうです。ですから十二人の使徒たちは、えー、キリストが十字架で亡くなったんだけれども。生きてると、うん、ただ、あのー、この世に生きて帰ったわけじゃなくて別の在り方で生きてるっていうことなんですけども、うん、それを証人として証ししてるという、うん、この宗教で自分の命を捧げて何を証するかというと神の子であること。キリストが人間の救いをもたらしたっていうことを証しするということで、うん、教とつながっていくそして徳川家康が関ヶ原の戦いの後に、えー、権力を握りますけれども、うん、最初はやっぱり貿易のことがあってキリスト教に対してあんまり厳しい態度を取らなかったんですね。うんうん、でだから年年代の10年になる頃までが一番カトリックの信者が多くなったと言われてて、だいたいあの当時の人口三千万ちょっと超えるぐらいで。そのうち三十万から五十万ぐらい。信者がいたと言われてるんですね。一パーセント。現在と同じ
1: ぐらいぐらいです、ね。
2: じえーえーはあ、そうですか。ですけど、あのずっと見ていきますとね、あの千六百十四年に。僕はイ家スは金教令を出します。はい、で。その時にちょうどあのヤン・ヨーセンのオランダの船がやってきてですね、ええええ、でヤン・ヨーセンみたいなイギリス人が乗ってて、うん、で彼らは宣教師とのつながりがあまりありませんので、うん、だからキリスト教とはなしで貿易ができるっていうことを気づくんですよね、うん、そしてそんなふうなことをヤン・ヨーセンなんか吹き込むわけですよだからカトリックやスペイン、あのー、スペインとかポルトガルはね、うんあのー、下手をしてると国を取られますよってなことを言って、うん。それがマク誠司会カに言われてるんですけども、でオランダと、あるいはイギ,、まあ、イギリスとの撤退しますけども、オランダと貿易すれば、あまりキリスト教に心配しなくても済むということに気づくんです、ね、なるほど
1: 。は,は
2: そうすると、あのキリスト教にをあの封じ込めることによって、貿易は確保できる。うん、できるとっていうことはできる。そ1 6 1 4年のその大阪の陣の,の話しましたけども例えばキリシタン大名の代表的な人物は高山右近で、うんうんうんうん、で多くの人は近教令が出るとキリシタンの信仰をやめるんですけども、うん、高山運河をやめなかった豊臣秀頼い時からですね、うん、でそういう人が大阪城に入って、うん、徳川方と戦うなんていうと、うん、ほら全国からああ。集まってくる。ローミンダ集まりますわね。そ
1: の時は高山復興はもう全部取り潰されてたんですか、自分の。え
2: 、あの、豊臣秀吉のバ馬天追放令の時に、あの、進行してなかったもんですから、領者も没収されて。しかしその後は。あの前田家金沢にいた、えー、そこがかなり庇護してて、うん、で高山向もかなりあの優秀な人だったみたいでお城作りだとかそんなことでも貢献してるしかし幕府の方から命令が来て高山向こ国外追放と。で1614年の、えー、数か月をかけて金沢からずっと長崎まで行ってで14年の11月に、えー、マニラに追放されます。最終的にはマニュアルで
1: なくなってんですかなな、ね
2: 、ですからそうやってあの政治的にも経済的にも思想的にもあの権力基盤を固めていくっていう動きの中でこの出されてると思うんですね
1: やっぱり家康はそういう何て言いますか浪人者のキリシタンが集まって大阪方に豊臣方にくっつくんじゃないかとそれを恐れたわけですね。すねあ
2: あの黒田寛兵だとかですねキリシタン大名は大抵豊臣秀吉の周りにたくさんいたんですから。あ
1: あ、そうですね,ね。それで、まあ、結局、その後非常に厳しい。近況って言いますかね、なされて
2: 。結局、あの、いわゆる聖職者がいなくなっちゃうわけですよね。ねあの、その通りなんです。で1614年から、近況で出ましたから、うん、だんだんあの取り締まりが強くなっていくんですね、うんうんうん、でですから、国内のキリシタンは、えー、信仰を守って殉教するか、うん、あるいは信仰を捨てて、仏教なりなんかの,、うん、あの転守するか、うんうん、あるいは潜伏、隠れてしまう、まあ、なるほどっていうこの3つの生き方のどれを選ぶかということを。自自分自身問われるわ,けです、ね、問われるけでですねでまだ最初のうちはこの辺が割と緩やかだったんだけどだんだん厳しくなっていくところが1637年38年に天草と島原であのーはい、乱が起,、ね、起きますよね、えー、一気はね。えーであの時にあの本当にあ,のああいう地方のね、うん、小さな農民を中心にした人がね、うん、数ヶ月を持ちこたえて、うん、しかも幕府軍が非常に手を焼くっていうことが起きて、うん、で宗教がこう結びつくことの怖さっていうのを改めて知るわけですよね、かつての一向一揆なんかと同じような扱いが、あの見方があるということに気づくんですよなるほどそれでこの後非常にこの謙虚だとか迫害とかってのが厳しくなっているんです、うん、でそのためにあの隠れて潜んでた神父さんたちがあっちで捕まり、うん、こっちで捕まり、うん、で殉教していく殺されていく、うん、で1644年に最後の神父がもう殉教したと言われていますじゃ日本人なんですか、はい、これ小西万翔っていう小西行長の,のつながりがある人だと言われてますけども。でそれから1614年からも扇風機に入ってますけども、うん、あの近況の前期が1614年から44年くらいの30年間、うん、でそれからあと、えー、ずっと長い時間近況の後期が続いていくしかしこの間に幕府の方はえぶみ踏み絵のことだとかそれから5人組制度っていうのを作って連帯責任を合わせるとか、それから寺受け制とか、宗門人物証、つまりこの人はどこのお寺に属してますかと、うん、いうことを毎年この調べていくとか、ですね、うんうん、それから、えー、類俗改めというんですが、キリシタンが私は辞めましたというふうに言っても、ですね男性の場合は5代、うんうん、女性の場合は3代にわたって。絶えず毎年これを調べていくっていう類似があるためをかやっていくでそのためにあのキリシタンたちは潜伏していくなるほどで仏教徒を装うかあるいは寺子になるかっていう選択をして、うん、表面上はそうして生きてるしかし裏側でキリシタンの、あの、教えをずっと守っていくという、そういうものがずっと続いていくんですよね。潜伏と隠
1: れキリシタンという言葉があるんですけど、うん、あれはどう、なんか区別上がるんですか
2: ？ずっと前まではね、あの、もう近距離が出た後、隠れていたたちをみんな隠れキリシタンって言ってたんですけれども、うんうんうん、あの、幕末の、えー、大浦天主堂が長崎にできて、うん、そして、あの、で、大浦天主堂は。26成人のに捧げたた教会だったんですねああそ,ですでそれが1864年でしたかね12月にできてで2月の19日だったと思いますけどもその日に剣道式を言うそれから1か月経たないうちの3月17日に浦上のキリシタンたちがそこに出てきてであのおそらく情報を集めていたんですよねあそれであのマリア様の御像どこにありますかということを聞いてつまりプロテスタントの場合はマリア様はあんまりあの重視しないのであのコ瀬さんね
1: その時代ってのはまだ近況霊が生きてた時代じゃないですかそれ非常に危険ですよね危険考え方によっ
2: てはい周りの人はみんな止めたそうですですけども1 5五6人いたうちのその,その,その数名がですねマリア様の存在と自分たちの信仰はこうつながっていることが分かれば死んでもいいっていうことで決死の覚悟でやっていくんですよであの面白い話はですねやっぱり亡くなると大体お寺さんに属してますからお坊さんにお経をあげてもらってお葬式しますわね。でお葬式が終わったらお妻が帰ったらその、今のお祈りを消す祈りを改めて、<笑>改めてしてなるほど、それでカトリックの葬儀を行うとかね、それからあの絵踏み、絵を踏んだ後もあのも、痛快の祈りとて言ってますけども、許しを願う祈りを唱えることによって、許されるんだというのが、ずーとつながってるんですよ。で、神父が本当は許すんだけれども、今、神父いませんから。でちょうど先ほどおっしゃったあの遠藤周作の「沈黙」はちょうどそのあたりのことをあれを使ってるんですよね。ねだから「殉教する」という道を選ぶ人とそれから「転ぶ」しかし罪の許しを得てまた帰っていくしかしまたあのこれが迫害を受けていって転ぶっていうこと。だからですから遠藤周作の小説の場合にはあの時代に選択を責められた人をこういう立場の人、うん、こういう立場の人ということを上手にこう書き分けながら時代状況を非常にこの大事にして書いてきてる。だけど、あのみんながみんな殉教できるわけじゃありませんので,で,、ね、で、実際に生きてる私たちも絶えずあのキリストを踏みつけながら生きてる面があるわけなので、うんうん、そういう意味では、さっきおっしゃった吉次郎のような生き方をね、してるっていう人も少なからずいるわけですよね。うん、だからそういう人たちにとっては、ものすごいあの遠藤の小説は共感を持って、うんね、読まれたと思います
1: 。あのちょっと前に戻っちゃうんですけど、はい、あの26聖人があ,のあそこが最初の殉教者として捉えられてその後ははんか特別なあそ,あそこにこの像が何か作られたりしましたよね、はい、カトリックの場合聖人とかっていうそういうのがあるんですけどそういう中に列ら貫いたんですかあの人たちは。
2: 二十六聖人はですねえ、えー、1862年でしたかねだから大浦天主塔ができる、はいえー、23年前に、はい、ローマ教皇によって聖人に列せられたんですねー大浦天主塔ができた時に、うん、この二十六人の聖人を記念した教会にこれをしたわけですよなるほどねですけど、あのー、実際にこれでめたしめたしなったわけじゃなくて。うん神父さんが見つかったっていうことで、ちょっと早まったことをやっちゃうんですよね。村、うん、上の信者たちが、人が亡くなった時に、お坊さん呼ばないで、うん、自分たちでカトリックの葬式でお葬式をやったわけですよ。何か問題になったんですか、それ。そうすると、あの、一応、キリスト教は禁止されてますから、あなるほど禁止されてるものやったっていうことであの、その近くにいたお役人たちは、無視できないわけですなるほど、なんか
1: しなきゃいけないわけですね、取り締まるか。これ
2: がね、前と同じみたいなお寺にやってもらって、あと、おいで消すっていうことをやってればよかったんですが、あただ、あのー、当時の新聞さんたちの頭も硬かったかもしれません。うん
1: それの、やっぱり迫害のまた対
2: 象になったんですか
1: そうそうそうそれで
2: それで浦上のいたあの村に村たたちの3千人三4 0 0人かが西日本の21の藩にみんな島流しというか送られてしまうんですええー、それ浦上4番崩れってそれは明治直前ですね幕末から明治幕末から,明治,明,治から明治の政府
1: もそうなのあれ禁教令が解かれたのは明治
2: 1873年にキリシタンの,のあの、ね、考察が撤去されるんですけども、はい、それはあのちょうど欧米と条約を結びましたけど、うんうん、不平等条約でしたよね、はい、でその不平等条約を、えー、平等の条約にしようじゃないかということを探るために、うん、岩倉智美団長とする施設団がアメリカ、はい、ヨーロッパもありましたでしょ、はい、ところがその、えー、そういう迫害があるということをどんどんの世界に発信してますので,でアメリカに行ってもドイツに行ってもフランスに行っても行く先々でお前の国は野蛮な国だと明治政府は無
1: 視でできなかったわけです、ね、でそう
2: いうふうなことをやってる国とね対等の状況を結べるかという形でギギャンギャンンやられるんですよあでそれをあの岩倉使節団は日本の政府の方に手紙を送ってこういう状況だからなんとかしろといういう形でそれでキリスト教を禁じろというのを、うんしか,いいかし下ろしますけども、うん、キリスト教は別に認めたわけじゃないんですあなるほ,どなるほど。だからずっと迫害続くんですこれあそうで,すですからあの実際見ていきますとね明治以降の方が結構厳しい迫害って残ってるんですよ、うん、でプロテスタントの人たちもいろんなところで信者になったがために村八分になったりねううだこうだここっっててのがあちこちに実際に残ってますよ
1: 殉教するわけじゃないけれどもそういう差別とか迫害を受けるってそのイエスス会がその選挙の種まいてねカトリックが根付いたのはあの辺りって言いますか西の方だけかと思ったらいろいろ東北の方まで行ってるんですね<笑>あの時代
2: 。実際ああのの北海道を、うんあのーカラフトと熟睡気になってないってことを北海道を見つけたのはイエズス会のデアンジェルスという神父さんなんですよ。それ北海道まで行ってそれ見てきたんですよね
1: 。いやーこれは本当にまだまだいろいろあのコースの神父から話を伺いしたいところですけれども残念ながら時間がそろそろ来まして、ね、あのー、まあ今日のテーマはまあ非常に重いテーマでもあるし同時にあのー、非常に深いテーマでねあのコー新と神父から本当に詳しいことを教えていただいて僕は非常にラッキーだったなと思うんですがこれ聞いてらっしゃる方もね同じ思いだったんじゃないかと思うんですけども最後になんか一言って言いますかなんかこの言葉っていうようなものがあったらあのあの紹介していただきたいんですけども。ええ
2: イグナチオはですね、はい、フランスコ・ザビエルを改心させるというかザビエルはもともと貴族の子供ですからああですからパリ大学で勉強して地元に帰ってで地元の司教になるとか、うん、ちょっと名刺になることはほぼ決まってたんですよね、うん、ところがイグナチオはあのマタイ福音書の16章26節の言葉ですけども「うん、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか」という言葉をザベーザビエルは最初この意味がわからないわけですよ。で確かにこの言葉を見てみてもですね自分の命っていうのはいろんな段階がありますわね、うん、生物的な命もあるしそれから自分がこの命をベースにしながらええー、命を上げていくとか金持ちになるとか自分の幸せを作っていくところもあるかもしれない。しかしかどうもユナチオが言ってるのはそうでもないらしいと、うん。で、この自分の命っていうのが神様との関係の命っていう風な意味もあるっていうことにだんだんザベルは気づいていくんですよねですからただ単にこの世で生きてることでハッピーになればいいっていうことじゃなくて、うん、自分の命をどう使うかっていうことが自分の人生に繋がってくるっていうことに気づいてくるしかもこの命は神様から与えられた命なのでこの与えられた命を神様が召していらっしゃる一番最初のベルーフに近いようなねその生き方をすることが自分にとっての,あの幸せな道じゃないかということにだんだん気づいていくんですよねでおそらくあの殉教していく人たちにとっても、うん、たとえ全世界を手に入れても、うん、自分の命を失ったら何になるかっていうこの命を深い意味でですね自分なりに昇華しながら持っていたのかなっていう気がしますね。
1: どうですか、いや、本当に今日は深い話を教えていただいて、ありがとうございました。まだまだど,どうぞ、これからもよろしく、またいろいろご指導ください。ありがとうご
0: ざいました。失礼します。市政官のコーナー。お話は上智学院元理事長で、現在上智大学特任教授。家康海神父の。なおこの詳しいことは第3第4日曜日21時30分からの番組「心の時間」でも放送いたします。